0: Oye, ¿tú qué estás viendo esto? Por fin un comercial en Cine del Alcohol. Claro que sí, súper orgánico. Juan José Cobarrubias en el Autocinema Santa Fe a las ocho y media del 18 de septiembre. Boletos ya están a la venta en Boletia. Nos vemos ahí, 18 de septiembre, Autocinema Santa Fe. Recuerden, eh, este, pues ahí show estando. Nos podemos ver ahí. Y, y, y les prometo que chava va a andar por ahí sentado en, en algún coche. Adiós. Chava, ya empezó Shots. ¡Hola, Ciudad de México!
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me, me tardé en identificar lo que estaba sucediendo. Pues
0: temático. No, 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 no sí, pues, sí, sí, ya vi, ya vi. Es que el alcohol. Damas y caballeros, dames y caballeres, bienvenidos a otros Shots. Mi nombre es José Covarrubias y conmigo siempre está Chava. Y en esta ocasión les vamos a hablar de... That 70s Show. Nota al pie de página. El día de hoy estamos muy borrachos. Entonces, sí. este, That 70s Show. Muy bien. Eh, pero querías tomar mezcal. ¿a ti, te, ¿A ti te gusta That 70s Show? ¿Te gustó That 70s Show?
1: Lo disfruté en su momento, ajá. pero hace un par de años, tal vez, decidí ver un episodio y... Y envejeció y, joder, muy mal, ¿no? Ajá. O sea, era una... Era un sitcom apropiado a su momento, uh -huh. pero sin mayor trascendencia.
0: Yo la vi en su momento, me divertí mucho, hasta la temporada que se va a Eric. Y luego, híjole, mano. Que, que
1: sorprendentemente Eric era... O sea, o sea, faltando él, sí había un hueco en la serie. Está cabrón, ¿no? ¿Por Porque Topher Grace no es chistoso, Topher Grace no es carismático... Pero sí era el centro de las historias. A diferencia de sitcoms tipo How I Met Your Mother, donde si hubiera sacado a Ted, todos hubiéramos estado bien. Porque sí. casi lo hicieron. Lo único que faltó es que no estuviera. Sí, sí, sí.
0: Había episodios, entonces, en los que no salía. Ajá. Pero sí estuvo bien raro, mano. Porque aparte, bueno yo vi como ahí como varios videos. He visto cosas alrededor de esta serie. Y la neta, está bien cabrón el hecho de que todos hicieron como click... Muy cabrón, hicieron un gran grupo menos tougher Grace. Entonces siempre era como el apestado y al grado que lo buleaban y lo buleaban duro. Y, y de hecho, el, el, el mero, mero, como el, el, el que era el, el, en la vida real, el que era el galán, el bully, el cabrón, era Rashdom. Fez. No, era ¿Ah? Fez.
1: ¿Cómo crees? Sí. Wilmer Valderrama Wilmer, es un galán.
0: Wilmer Valderrama. ¿Bajo es, qué concepto? En el concepto es que está guapísimo y buenísimo. ¿De qué estás hablando? Va, buenísimo te la compro. Y está guapísimo también. ¿En serio? Guapísimo. Ok. Ahorita vamos a. Ahorita te <risa> Wilmer Valderrama es un hombre extremadamente guapo y súper sexy. Va, ahora que se ve más maduro, tal vez. En esa época, lo que pasa es que tienes la imagen de el. el el, el, como lo vestían es que siento que lo he visto así
1: como en E y ok pero o, no me lo llama la vestían, atención
0: lo, el, el hombre se volvió un sex symbol en esa época y era súper bully con Topher Grace ok y de ahí Ashton Kutcher que era que un, que una cosa tremenda de, de bully y el peor de todos que bueno ya ha salido a relucir
1: es Danny Masterson. Danny Masterson. Aparentemente es una persona horrible a todas luces.
0: Se hablaba ya en esa época de que era un, un, una persona bastante desagradable. Y solo hace unos años, bueno, el año pasado, salió a la luz que no solo era desagradable, sino que acosador. Y, y con y, varias... Scientologist, ¿no? También. Ajá, Entonces, sí. Un, una, una cosa espantosa de, de hombre. Este, su hermano era una persona un poquito más sensata. Chris Masterson sí. de eh, Malcolm in the Middle. Middle. Sí, sí y, claro. y, y aún así, por asociación y porque andaban... Estaban de moda los dos. Entonces, eran el Viper Room ahí en, en, en Hollywood, ahí los dos haciendo y deshaciendo. Una época terrible. Este... A pasar el cenicero para acá antes de <ríe> Ya le iba a cagar. Sí, ya le iba yo a cagar. Entonces, el, el, el... a ver, la premisa de That 70 Show es... Un grupo de adolescentes, todos amigos, eh, a mediados de los 70 y sus vidas. En un ¿no? pueblo
1: en Wisconsin, porque la mitad de ningún lado. Uh -huh. Saludos a la familia. Uh -huh. este... Un pueblo pequeño en Wisconsin,
0: en el que pues, la vida pasa.
1: Ajá, Middle America por todos lados,
0: perfectamente sí. normal. Y ellos. Este... Ni mucho ni poco. Todos eran. Eh... Bueno, no, había. El de Danny Masterson era, era pobre.
1: Ajá, pero otra vez,
0: en Middle America, no, o sea, no o sea, era... O sea, pobre, sí, como dice, como dice Don, de, ¿cómo dice Don? como dice este Stanhope, como dice que, que el, el, la pobreza en América no es la pobreza en países pobres. No, ¿sí? no, para nada. ¿no? Entonces, no. Y, y el personaje de Mila Kunis, que era el rico. ¿No? Era la rica. Pero de ahí eran. Todos los demás eran promedio. Y era rica para el pueblo, realmente. O sea, no era, no rica, era rica. rica la. De,
1: ah, Conis, de perdón. ¿Sabes sí. qué? Estaba viendo a Laura Prepon y me distraje. Porque. Entonces vamos a hablar del cast primero. Ajá, exacto. Entonces, Mila Kunis, Este es su breakthrough. Su primer papel. Ajá. Aparte eh, es una niña, dentro de 15 años. Sí, 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 sí. Y la verdad es que lo hacía muy bien. O sea, como que. Eh, yo creo que sí representaba muy bien esa niña mimada, nefasta, consentida
0: y, y, y era muy chistosa, la verdad. Mila Kunis es una, aparte que es una mujer extremadamente inteligente y, y una diosa, eh, es muy chistosa.
1: ¿Sí? Es muy, muy chistosa. La voz de Meg, en, voz de Meg.
0: en Family Guy. Es, es una mujer muy chistosa porque pues tiene todos los elementos para ser una mujer muy chistosa. Y, y, y tiene una belleza que para la época era exótica. En, en esta época Uy, es, es, es solo... super
1: ¡Súper exótica ella!
0: Pues para la Ajá, época... en ese momento. Y, o sea, esta serie pues... corrió de
1: 1998 al 2006. Son un, o sea, son 200 episodios,
0: Juan José. Demasiado. O sea, eso es un montón. O sea, o... En, entiendo... Porque aparte, en ese, en ese aspecto lo hicieron bien. Poner la serie que arrancara la mitad de los 70 les daba cinco años de juego, uh -huh. lo cual está eh, bien, ¿no? Porque aparte había un montón de humor referencial. Tienes que pensar que esa serie estaba hecha a la nostalgia del ex, de la, de la banda que, que es pues, una generación arriba que nosotros, ¿no? Ajá, claro. Apelaba a esa nostalgia, pero al mismo tiempo apelaba a nosotros porque éramos adolescentes. Entonces, sí. todos los problemas de adolescente de la época, pues, nos, nos jalaron a, a, al... Y de hecho, para nosotros se pusieron de moda, como adolescentes, la, la onda setentera, lo que era la música, la moda, eh, eh, y, y la ideología. Fue, fuimos muy fuimos consumidores muy cabrones. ¿Tenías tus pantalones acampanados? Yo tuve pantalones acampanados, por supuesto que sí. Por supuesto que sí los tuve. <risa> por supuesto que sí los tuve, tuve unos pantalones acampanados. Aparte acampanados. Qué vergüenza. Y, y, y ceñidos. Y, y hubo una vez en la prepa que un güey me vio de espaldas y dijo: ¿Ay quién es esa vieja? Y ya no me lo volví a poner. Entonces, eh, yo, yo pesaba 70 kilos y medía un 80. Entonces, ustedes se imaginarán el monumento. Una mujer, el monumento la del mujer que era y yo no entiendo a ese güey igual y tendría que irse a checar este, eh, la vista o algo porque al igual que tenía una cintura muy pequeña yo entonces, nadaba el espaldón
1: porque no era nadador yo claro.
0: nadaba entonces la espalda que tengo ahorita de gordo la tenía de flaco entonces imagínate el tamaño de, de espalda que tenía pero bueno entonces este el punto es que eh, Sí adoptamos bastante esa cultura o sea de hecho yo recuerdo muy cabrón que durante la transmisión de That Seventy Show, consumíamos mucho rock setentero, man, muchísimo. Led Zeppelin volvió con una fuerza impresionante. Eh, o sea... Sí, por supuesto, por supuesto. Toda esta onda cíclica de las modas. y Hubo un, un, un concepto ahí de cultura pop que, que, que al final... Yo creo que la relevancia cultural que tiene esto es que sentó un poquillo, si quieres, bases para que la cultura pop de ahorita sea un reciclaje de cultura pop antigua. Ajá. ¿No? Eso es mucho... Eh, y creo que The 70's Show es uno de esos primeros productos que, que, que tuvieron éxito en rec reciclar cultura pop. Eh, en, en, eh, pero estamos en el cast. Eh, Danny
1: Masterson, ya dijimos, espantosa persona. Su personaje era chistoso, la verdad. Sí, Hyde era un... Él era el, el sarcástico, era... Lo que parecía ser el personaje más inteligente. Sí, ajá. ¿No? Eh, luego tenías a Laura Prepon como Donna Pinciotti. ¿Qué te parece Laura Prepon, hermano? Es una mujer atractiva,
0: pero así personalmente no es mi estilo. Una mujer tremendamente guapa y atractiva. Eh...
1: Se esperaba es... más de ella, ¿no? O sea, la viste. En es Orange una... is the New Black. Sí, sí, no pero,
0: Tampoco es una actriz, o sea, con un rango impresionante. Era súper seca. Yo creo que Mila Kunis tiene muchísimo más rango que ella. Claro, sí, por eso se la comió durísimo. Y luego Wilmer
1: Valderrama, que y tampoco creo que.
0: Cero sea... acting chops. No. No, terrible actor. Pero, oh. pero, pero, pero. Pero dices que es sexy. Güey, uno de los hombres. En su época fue uno de los hombres más sexys ¿Cuál es su época, o sea, En su, los 2000, cabrón.
1: O sea. Te estoy hablando hace pero 20 no tiene años. tiene 70 años. O sea... Pero te estoy
0: hablando hace 20 okay, años. Va. Hace 20 años, Hace Salvador. Hace 20 años de esto, sí. Que Hace más de 20 años de esto. Esto empezó en el 97. En el 98. U ok. Ajá. Hace 22 <risa> años de esto. Sí, ya, 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 es.
1: sí. Este, luego, eh, a ver,
0: los papás. Debra Joe Rupp como Kitty era excelente. Excelente, chistosísima, súper bien aterrizó su personaje. Lo sabía hacer muy bien. La mamá, la mujer abnegada que se daba al alcoholismo porque no sabía cómo, cómo lidiar con, con esta vida que no le gustaba. Ajá. Ese ese sub, subtexto que había en ese personaje, delicioso. Era increíble. Kurt Watt Smith como Red Foreman. Ese hombre, para empezar, yo lo amo desde Robocop. Es que no tiene otro personaje, hijo de puta, es ah. un hijo de puta. Ajá. O sea, y, y lo que no me gustaba es que
1: tuviera su catchphrase. El, Estoy viendo el, que, que es. salió también. ¿A cuál? Al de...
0: El de que te voy a dar una patada en el Ah, culo. sí, claro. Te voy a meter eh, el pie tan
1: adentro y siempre. Salió en Deep Impact uh -huh. y. En Código Flecha Rota.
0: Ah, no, claro que sí. Yo no lo recordaba de Código Flecha Rota. En Código Flecha Rota es un militar. Era el secretario de la defensa. ¿Ves? En, en, en Deep Impact es como un, un ahí de la NASA. Y, y este, y en Robocop es el, el, el pinche Uf, el, el matón más matón. Es un güey que tiene esa cara. O sea, estuvo bien casteado. Creo que está bien casteado. La verdad es que sí, sí. Y lo hacía,
1: lo hacía muy bien también, como ese padre ausente emocionalmente. Sí. Era, era muy simpático. Ahora, el papá de Donna. Don Stark,
0: Bob Pinciotti. Eh, o sea, actorazo, tipazo. Tipazo, tipazo. Te ganaba durísimo uh -huh. todo el tiempo. Eso era lo que tenía su
1: personaje, que, te, que, que, que era como muy adorable. Muy tonto, de muy buen corazón. Eh, yo creo que a veces a la gente se le olvida que esos papeles son muchísimo más difíciles de llevar que lo que suele ser el papel estelar. Sí. no eh, Luego son más planos los estelares. Y, y, y esta onda de ser simpático y carismático mientras eres un idiota... No, y al grado que, que... ¿Qué otros personajes ubicas así? El de Lisa Kudrow de Friends... Uh -huh. Y, y, o sea, que sean así de buenos.
0: Pues este, el de, ¿cómo se llama? Eh, Jason Siegel en, en, en How I Met Your Mother. Exacto. Entonces, que, que te dan oportunidad de meterle más matices, porque puedes jugar emocionalmente con esos personajes. Al grado que, por ejemplo, el, el, lo dejan a la mitad de la segunda temporada o algo así, la, la esposa se va. Que era un personaje que sobraba realmente. Y era chafa, ella no era interesante no. para nada. Su gimmick era que era muy
1: tonta. pero Ajá, y que se era acabó, sexy. Y lo se acabó se muy
0: pronto, realmente.
1: Mm. Ajá, exacto, que tenían
0: una vida sexual súper activa y lo que quieras. Ajá. Entonces llega un punto en el que ciertos personajes empiezan a tomar más relevancia que otros y unos desaparecen y así. El problema que yo veo de raíz en esta serie es que duró demasiado. Absolutamente. Y en ese pedo que duró demasiado se debió haber acabado cuando Topher Grace dijo bueno, yo ya me voy. Topher Grace es chafa por todos lados. ¿Qué le has visto bueno? <risa> no, güey, eh, nada. Espera, espera. No, no es sí, no. Ok, que no está tan mala, que no está okay. tan ¿Fue mala. Eddie Brock? Eh, terrible, el, el peor, no mames, la peor encarnación en la historia para siempre de, 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 de Venom. Black Clansman, ok. Y... Eh, está cagado su personaje, de Black dejar. Clansman. O sea, Pero no es un buen actor. No, no es un buen actor. Una película, o sea, donde... Es el malo, pero lo revelan hasta el final. Es en la de Depredadores, la que produce Robert Rodríguez. Ajá. No lo hace mal. La película es chafa, pero él no lo hace mal. Su episodio de Love, Death and Robots es buenísimo. Es el del congelador. Sí, o sea.
1: Eh, eh,
0: eh, eh. Pero, pero él es chafa. Sí, sí, y aparte como era la estrella del programa cuando se volvió... O sea, tomó malas decisiones porque estaba mal aconsejado. O sea, en serio ese programa fue un error. ¿Qué tal
1: bien. en Ocean's Eleven? Híjole, man. Como él mismo. Híjole, man. O sea, es que es él mismo y sí te da guácala. Sí, con, con Joshua Jackson también es él mismo. Este... ¿Ashton Kutcher? Ashton Kutcher es buen actor. Es
0: simpático. Y ha además Ha tomado aquí... malas decisiones, pero sí. es buen actor.
1: Ajá. O sea, la mala decisión de hacer eh, Two and a Half Men, fatal. Sí, sí. Pero eres simpático. Eh, el
0: efecto mariposa no te lo esperabas después de ver esto. Sí, y no, no es una mala película, no es una buena película, pero ¿no es una mala película? A mí sí me gusta. A mí también me gusta. Me encanta, de hecho, me encanta el efecto mariposa. Pero reconozco que tiene unos efectos bastante feos. Ok, va. Eh, 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 pero... No sé, la o La hermana sea... sobraba bien cabrón. Uh -huh. De hecho, sobraba tanto que cambió de actriz. Sí, claro. O sea, cambió de actriz y se convirtió en un personaje completamente diferente. Ajá. Te digo, se fue a la verga cuando se fue Toffer Grace porque los mismos eh, creadores y guionistas del programa creyeron que podría sobrevivir esa madre echándole el peso del programa a la triada que bastante sólida, si quieres, de Fez, Hyde y, y, y el de... Y Kelso. Y Kelso. Pero ellos funcionaban muy bien como personajes que flotaban alrededor de la relación entre entre <coughs> entre Donna y, y, y Eric. Cuando se dieron cuenta de eso, era demasiado tarde. Y él, híjole, güey, una de las cosas más espantosas que le hicieron a esta serie fue meter a este, al hermano del, del que tiene el, el Late Show este, ¿cómo se llama? El que tiene el Late Show, que es rubio. Que, que daba la, el Weekend Update. El que daba el Weekend Update. ¿De que Colin rubio. Jost? No, no, no. De no ¿Qué vergas no. estás hablando? El que daba el Weekend Update, que es rubio, que ahora tiene un late show. Muy importante. No, no, neta, no. Este. En SNL había un rubio. Sí, sí, o sea, entiendo de qué estás hablando. No sé a quién te refieres. Sí, sí, Seth Myers. ¿Seth Myers tiene un hermano? El hermano de Seth Myers fue el que suplió a. A uh, Toffer Grace. ¿De ah, Josh Myers. Tienes toda la razón. Personaje espantoso, mano.
1: Ah, sí es cierto.
0: Espantoso. Es su hermano. Pues wow. tú,
1: tú oh, velo. Sí, sí, sí. No, es sí, su sí, ya, ya, no, 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 ya que lo veo, sí. Pero, o sea, no lo sabía para nada. Y yo, Seth Myers no es rubio bajo. Bueno, ¿sabes qué? No vamos a discutir eso en este
0: momento. <risa> rubio es, cenizo. <risa>
1: ¡White people! El okay, punto es exacto. Que... Todos son iguales. ¿Qué Entonces te... <risa> pareció Tommy Chong como el personaje del lío? Estaba bueno como un gag. Sí, pero ¿sabes qué? Tiene luego un lo... episodio en el que lo explican. Que era un militar que regresaba de la guerra. Uf. Y que de repente pasaban unos individuos en un coche. O sea, él quería un ride. Pasan unos individuos en un coche. Y cuando abren la ventana está lleno de... Estaba eh, buena
0: eh, la referencia. Porque, otra vez, cultura pop. Ah. Para la banda... De veinteañera... de esa época, treintañera de esa época. Saber quién era pusieron, Tommy Chong. Les pusieron a Tommy Chong ahí, fumando mota, y era como, ah, pues es... Antes de que fuera la DEA por él. ¿Era Tommy Chong? Sí, claro ¿no? que sí. Entonces, de repente, eh, pues esa referencia, como ese histeria que está cagado, el problema es que lo volvieron algo regular y el chiste fue perdiendo fuerza y fue perdiendo fuerza. A grado que, de hecho, cuando entra el hermano de Seth Meyers entra al, al programa, el, el personaje de Tommy Chong se vuelve bastante regular e importante y ahí pierde toda la fuerza. Sí, 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 sí. La verdad es que solo era un gag. O sea, no tenía
1: ninguna razón de ser.
0: Y la, la serie se vuelve estúpida. O sea, a ver, nunca fue brillante, pero en el momento en el que se va a To For se vuelve estúpida.
1: Ahora, hubo un intento de That 80s Show.
0: Güey, yo vi tres episodios de eso cuando salió. facha facha -fa -fa Híjole, qué horror, mano Porque no fue una buena selección de cast y... y el error fue no seguir la misma fórmula. Lo que hicieron fue centrarlo todo alrededor de una tienda de discos, que era lo que no había funcionado cuando se fue Toffy Grace de That 70 Show, que se centraron todo alrededor de la tienda de discos.
1: Ajá. Sí. No, no. pegaba para nada. Entonces no. ¿Qué te imaginas que sería un 90 Show? A ver que nos pegara más a nosotros. Pues Alf. <risa>
0: Jurassic Park. <risa>
1: Eso sería la referencia, pero ¿cómo, cómo eso sería en donde estuvieran situados ahí? Sí. en una tienda, en un, ¿qué? en un blockbuster.
0: Sí, por ejemplo, a lo que. Y es que el problema de los 80 es que la mota de los 70, tú te ibas a aventar la escena del círculo <risa> con coca. No, yo no. O sea, como guionista, en esa época, ah, en los no, 2000 tampoco. te ibas a aventar esa escena, entonces no tenía chiste. No, sí, tenía, claro. no tenía... Porque esa era la droga de, la, de moda en esa época, la, la coca. Entonces, ¿qué iban a fumar piedra en, en el Not That's 90 show? O sea, no hay manera, no funciona la, 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 la progresión del asunto, pues. No sé, yo recuerdo los 90 muy diferente. Yo no fumé piedra en los 90. Yo tampoco, pero no nah. tenía edad para fumar piedra.
1: <ríe> bueno, pues, este... Yo creo que era una serie... Que tuvo sus momentos. Sí sí, la, sí me divertí. Sí la disfruté en su momento. Pero no es una buena serie.
0: No tiene watchable value, man. No, O no. sea, yo las dos veces que me he sentado a ver un episodio me ha dado mucha hueva. Ajá. Ah. Hueva. Ni siquiera cringe. Ni siquiera, no. Hueva. ¿No? Bueno. Pues damas y caballeros, soy José Cobarrillos y conmigo siempre está. Chava. Y esto fue Shouts.